0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mourinhos vs Guardiola, infelizmente um podcast que não queríamos gravar tão cedo, obviamente um podcast ligado à eliminação da seleção do Mundial do Catar Portugal acabou por cair nos quartos de final de uma forma surpreendente aos pés de Marrocos, que neste momento que vai então agora jogar a meia-final frente à França, e posto isto muito se tem cogitado, muito se tem falado relativamente ao futuro da seleção em especial à continuidade ou não de Fernando Santos e até de Cristiano Ronaldo. O meu nome é Diogo Sos Loureiro, tenho comigo o Pedro Silva o Bruno Francisco. Olá, meus senhores, sejam muito bem-vindos a mais este episódio uh, do podcast Mourinhos vs Guardiola. Venham daí, vamos então debater o futuro da seleção nacional.
1: Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também lhe vou tutear, meu amado é Pep, e eu lhe vou chamar José.
0: Eu não quero nem competir nem instante. Só lhe recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu le conozco. Olá Bruno, olá Pedro um, Bruno, começo por ti um, o Mundial, este Mundial está a ser incrível, eu pelo menos falo por mim, tem sido um dos Mundiais que mais gozo me tem dado acompanhar, mas a verdade é que quando a nossa seleção cai, fica assim um vazio e uma melancolia quando olhamos para, as, para os jogos ficamos com a sensação de ainda para mais, tendo em conta o contexto em que a seleção foi eliminada, ficamos com aquela sensação, porra, podíamos ainda estar aqui a, a, a disputar isto, como é que tem sido este pós-eliminação?
1: Sim, uh, primeiro que tudo, olá Diogo, olá Pedro, olá a todos os que nos vão ouvir também neste, neste podcast. É um, é um bocado disso que estavas a falar, eu confesso que, que, que este Mundial uh, tinha aqui algumas reservas, até por tudo aquilo que envolvia inicialmente, uh, a maneira como foi atribuído e as obras e tudo isso, uh, mas a verdade é que depois o futebol acaba por ser contagiante e acaba, não é que, não é que apaga o que está para trás, mas acaba por envolver, Uh, qualquer um que goste de, 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 deste jogo, uh, e a verdade é que tem havido, semanalmente, várias surpresas uh, no, nos campos do Catar, uh, e desta vez, infelizmente, uma, delas, uma dessas surpresas calhou aqui à, à seleção portuguesa, uh, que acabamos eliminados por, por Marrocos. Já sabíamos, estávamos sobre aviso, que Marrocos passou em primeiro num grupo com Bélgica e Croácia, uh, já tinha eliminado Espanha, mas acho que a nossa qualidade individual permitia-nos pensar também que, ok, isto não vai ser milagre para sempre, do lado de Marrocos, né? isto vai, vai parar e é agora. Pá, mas uh, confesso que não é fácil, lá ah, está, esta, esta reação a uma derrota inesperada, não é, acho que não é fácil para ninguém, <risos> ainda para mais quando Portugal era, era, era legitimamente, dada a qualidade que tem. Uh, uh, se calhar um dos candidatos não digo se calhar o candidato mais forte mas um dos candidatos a estar na, na, na final uh, de resto uh, 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 agora isto traz aqui um atrelado de muitas notícias com os jogadores que podem não, não voltar a, uh, a jogar pela seleção em grandes competições desde selecionadores lá está que podem não continuar e, e estamos aqui para, também para falar um bocadinho disso uh, mas não, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer ainda mas, mas certamente que, que, que haverá mudanças Pedro, um, a seleção espanhola cai precocemente
0: e houve mudanças no, no comando técnico, o Brasil caiu precocemente, é verdade que esta já estava planeada independentemente do resultado, mas uh, o selecionador brasileiro caiu. Um, Portugal cai nos quartos de final se calhar analisando o quadro que era expectável numa fase inicial esta seria, digamos a fase a que todos consideraríamos o mínimo exigível mas tendo em conta que depois tivemos o adversário teoricamente inferior como sendo Marrocos, fica um amargo de boca e fica a sensação de que ok, não foi uma má prestação mas tínhamos tudo para pelo menos igualar a nossa melhor prestação em mundiais que era atingir essa, essa meia final, sendo que se, se atingíssemos pelo menos teríamos garantido sete jogos porque na pior das hipóteses iríamos disputar ainda ao terceiro lugar um, posto este cenário um, e, e, e agora fazendo aqui a brincadeira que o Bruno vai, vai, vai também a concordar <risos> que tu és um especialista em trocas de treinadores ou em, em sentir os treinadores pressionados uh, mas fora brincadeiras, é a altura de facto de fechar o ciclo de Fernando Santos ou há aqui o um mínimo de condições para ele continuar?
2: Olá, Diogo. Olá, Bruno e a todos os que nos ouvem. Obrigado pelo elogio. <risos> Olha, eu sinceramente hum, parece-me que, que aqui uh, perder com, com Marrocos, obviamente, traz um amargo de boca, uh, apesar de Portugal, como tu disseste, ter chegado ao mínimo uh, exigido. Um, agora, também não nos podemos esquecer relativamente ao selecionador nacional, que Ainda tem dois anos de, de contrato, não sei até que ponto é que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol irá ou não apostar na, na mudança, porque me parece que Fernando Santos, pelo aquilo que ele disse na conferência de imprensa, que uh, quererá cumprir o, o contrato, um, e depois há a questão também, muito importante, que é gerir o problema Ronaldo, porque não sabemos até que ponto é que as relações uh, ficaram ou não restabelecidas com com Fernando Santos e como é que será a partir de agora Cristina Ronaldo na seleção, se aceita o facto de que não será sempre o titular como aconteceu um, na, nos últimos dois jogos do Mundial. Um, mas parece-me que aqui agora temos alguns meses também para, para o nosso duelo da Seleção e uh, terá que ser bem visto nas próximas semanas o futuro ao, ao comando técnico da Seleção. Muito bem.
0: Um, pedimos desculpa aqui por alguns problemas técnicos. Esperemos conseguir resolver ao longo da emissão. De qualquer forma deu para, para, para perceber mais ou menos a, a, a ideia que, que o Pedro pretendia transmitir. Um, Bruno, um, as notícias têm sido vinculadas com alguma regularidade e intensidade? É que muito provavelmente Fernando Santos vai de facto sair pela forma como as coisas têm desenhado a nível das notícias e das movimentações, eu confesso que ficaria bastante surpreendido se agora houvesse aqui uma espécie de marcha atrás e Fernando Santos acabasse por ser anunciado publicamente como a cumprir o contrato, ou pelo menos continuar por mais uns tempos, até porque estamos agora numa fase de viragem de ciclo e de início de qualificação para o Euro, e portanto esta seria digamos, a altura se calhar certa para pensar nesta mudança. Tu achas que é imperativo Fernando Santos sair, mudar o ciclo? Qual é a tua opinião relativamente a tudo isto?
1: Olha, eu acho, eu acho que é imperativo que saia, uh, por, por várias razões. Numa, uh, penso que, que a, a razão desportiva, ou seja, Fernando Santos já nos deu dois títulos de seleções, mas também uh, já, já, já nos deu também muitas ilusões posteriores a esses, a esses títulos, pronto, e, e acho que também não, não pode ter uh, créditos ilim ilimitados. Depois, também sinto que o próprio grupo uh, uh, já não está tanto com o treinador como poderia estar. Uh, uh, foi, por exemplo, vimos, vimos imagens, foi possível ver imagens de, de quando o Ricardo Horta entra com o Marrocos a perguntar uh, ao Bruno Fernandes quem é que fica à frente, se sou eu, se és tu. Pá, isto demonstra aqui uh, uh, alguma falta de comunicação já, uh, uh, pelo menos neste, neste tipo de ideias, de quando é preciso virar um, virar um jogo importante e, e os jogadores não saem muito bem a quantas vão uh, no momento de entrar em campo, e depois também aqui o desgaste junto da de, de opinião pública, que parece que neste momento, uh, parece-me um, um bocadinho o, o exemplo que também podemos aplicar ao Ronaldo: que é que uh, não é que não é, que, uh, não é uma questão de, de gratidão, acho que toda a gente está grata a Fernando Santos, até pelos títulos que, que nos deu, uh, é uma questão que é mesmo preciso mudar, volta e meia, e isso acontece na seleção e acontece em qualquer trabalho. Uh, do dia a dia. E, e penso que o Fernando Santos, neste momento, já tem ideias que, po que po podem estar, possam estar um pouco gastas, uh, uh, até porque a seleção portuguesa está a ter aqui, uh, uh, está a emergir imenso talento, e se esta era a melhor seleção, uh, uh, se calhar já, que Portugal já teve, era uma geração uh, uh, de ouro, digamos assim. A verdade é que a que vem a seguir, com o Fábio e Os Vieiras, com o próprio Vitinha, vai, vai ter que assumir o lugar de uma vez por todas e a culpa não é dele, se calhar já podia ter jogado mais vezes. Um, ou seja, há aqui muito talento a aparecer um, e, 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 e penso e que, é que, Santos que é tá o Santos não está a conseguir aproveitar.
0: A verdade é que tirando Pepe, e Cristiano Ronaldo uh, eventualmente o William Carvalho, praticamente ou o Rui Patrício, mas que neste momento já nem é um titular, eu diria que 90% da seleção que se apresentou neste mundial vai continuar e alguns deles até com, com outro grau de maturidade e, portanto, ainda vamos, digamos, a tempo de eventualmente emendar a mão.
1: Sim, sim. Eu penso. Eu penso que. Eu, 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 epa, eu penso e tenho a certeza que, que há muito talento e nós temos, por exemplo. Uh, uh, não digo que seja melhor do Cusco que os que foram ao catar neste momento mas tem condições para, para, para igualar ou até superar num momento de forma excepcional que tenha mas por exemplo Florentino não foi à seleção o próprio Palhinha foi, foi, foi pouco utilizado no, no meio campo o próprio Vitinha
0: uh, o Diogo
1: Jota de fora o Diogo Jota, exatamente exatamente. ou seja, uh, há aqui uh, muita matéria-prima que Portugal tem e que pode aproveitar e há sempre jovens a aparecer por, a formar Uh, Portugal é, é, é um país quase único no mundo, um, está sempre a sair talento, e acho que era, era, era muito bom uh, um, vir um treinador com ideias novas, com, com, com uma ideologia diferente, se calhar, para englobar mais este, este talento jovem que vai, que vai surgindo.
2: O oh, Bruno, a questão é saber quem é que poderá fazer isso, porque... Um, apesar de tudo parece-me que, que Fernando Santos conseguiu criar ali um, um, um bom ambiente de, de grupo, que, que parece que poderá ter sido quebrado com a questão de Ronaldo no, no Mundial, mas parece-me pelo menos também do que foi dito, até por por exemplo o Bernardo Silva, que foi o melhor um, balneário que teve na, na, na seleção um, quem é que poderá uh, manter um bom ambiente na na seleção e para além disso, inovar. É que Fernando Santos, apesar de, 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 de podermos a nos queixarmos de, de algum conservadorismo, nomeadamente na questão de, da forma de jogar, na, na questão até de, de manter alguns jogadores mais tempo do que deveriam na, na titulares ou, ou mesmo nas convocatórias. Não, não nos podemos esquecer que também a renovação de jogadores foi feita, como tu falaste. Houve muitos jogadores uh, novos a aparecer que já tiveram neste Mundial. Só uhum. acho que a maior falha foi a nível de defesas centrais, que, não se, que nem sequer deu uma oportunidade uh, para alguns jovens centrais uh, se estrearem. E aí precisamos mesmo de uma renovação séria nos próximos meses. Uh, mas de resto, eu também pergunto. Como disse há pouco, quem é que vai substituir Fernando Santos? Eu acho, para mim faz sentido, já que ele tem os dois anos de contrato, ir até, só se houver obviamente alguma, algumas derrotas inesperadas, cumprir os dois anos de contrato até ao próximo europeu.
0: Eu por acaso, se me permitem, eu concordo quase totalmente com aquilo que o Pedro disse, nesse aspecto eu acho que se há coisas que temos que, que, que tirar, digamos, o chapéu ao Fernando Santos, é não só a capacidade que ele teve, e, e temos que nos lembrar que ele já está na seleção há muitos anos, e a capacidade que ele teve sempre de, de facto, gerir os grupos e evitar algumas confusões, foi sempre, do ponto de vista da gestão dos homens, parece-me a mim, bastante, bastante bom nesse papel. E também concordo em absoluto que a renovação, tirando a questão dos centrais, onde, de facto, se calhar Gonçalo Inácio já, já deveria ter tido a sua oportunidade, Fábio Cardoso já deveria ter tido a sua oportunidade, o próprio António Silva, tudo bem, que também só apareceu agora no Benfica, mas foi sempre uma posição em que houve uma certa resistência, quer dizer manteve-se ali a questão a insistência no Pepe, no Fonte,
1: depois Eram os no... homens da confiança.
0: Exatamente, a mesma <risos> insistência no Domingos Duarte, que se percebeu perfeitamente que nunca seria claramente uma, uma, uma opção, a, pró a própria adaptação do Danilo, portanto houve sempre ali uma resistência em experimentar coisas novas, mesmo David Carmo acabou por ser chamado uma vez. Enfim,
2: pronto. E as várias convocatórias do Djalos sem jogar.
0: É exatamente, até se esqueceu dele do banco uma vez. Exato. Portanto, é, é, nesse aspecto também acho que foi a única posição onde ele de facto não, não soube gerir a, a situação. Uh, mas fora isso também concordo em absoluto. Agora, por outro lado, eu tenho alguma dificuldade em ver a continuidade dele... Hum, precisamente porque eu acho que era de, é, é, também era um papel ingrato, porque esta situação de Ronaldo não seria fácil de gerir, fosse qual fosse o treinador e, portanto eu não, não invejo, eu não digo, um, Fernando Santos falhou redondamente na forma como geriu a questão Ronaldo, não, não acho que tenha sido isso, mas também não foi brilhante a gerir isso e claramente percebeu-se até pelos comentários dos familiares de Cristiano Ronaldo, que ficou ali um amargo de boca entre os dois, uh, eu também não sei se Ronaldo vai continuar, mas também acho que tendo em conta o ciclo que se fecha aqui, tendo em conta a saída do Pepe, Ronaldo vamos ver ele diz que se calhar para o Euro ainda vai estar mas também não sei em que condições, também acho que é aqui um portelar que não faz sentido, mas eu sinceramente acho que esta seria a altura de, de mudar e, e eu não, 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 durante muito tempo defendi Fernando Santos, mesmo em alguns momentos menos bons digamos assim, do selecionador, mas achei que ele tinha margem e ia tendo crédito mas também acho que agora, apesar de ter esses dois anos de contrato, se é momento em que podemos arriscar em alguma mudança, eu acho que é agora, sinceramente. Agora, eu também faço essa pergunta: é quem é que vem? Porque eu, quando puxo um bocado pela cabeça, tenho alguma dificuldade. Hum, talvez o Abel seja um nome que, me, que, não, que não me desagrada, ou o próprio Leonardo Jardim, se calhar, mas quer dizer, mas são tudo nomes de pessoas que não sabemos se querem deixar a rotina dos clubes para vir para, para uma rotina de seleção, hum, nem sabemos Sim. se no papel de selecionador funcionará. Mas qual a vossa Exato. opinião relativamente a isto?
1: Olha, uh, eu, eu acho que eu, eu percebo. Uh, e se calhar o, o, o treinador português mais virado para seleções uh, se calhar eu diria que era o Abel no sentido em que uh, é, é claramente alguém que é um, é um motivador e é um, uh, um, é um agregador de homens e, e, e isso nota-se o trabalho que ele fez no Palmeiras e, e noutros trabalhos também onde ele claramente construiu um grupo forte à, à, à sua volta e isso uh, acho que dá muito ar de, de, de seleções. O Leonardo Jardim, por exemplo, estavas a falar, eu também gosto muito, mas acho... O Leonardo Jardim, por exemplo, um, Jorge Jesus... Uh, acho que, é que, que há muitos homens... nomes
0: que têm vindo, quer dizer, Jorge sim, Jesus, Marco Silva, André Vilas Boas, quer dizer, Paulo Souza, quer dizer... Jones, todos sim. nomes que aparece, e até José Mourinho, que tem sido agora o nome mais citado nestas últimas horas.
1: Eu acho, eu acho que o Mourinho uh, acaba por ser, e, e diz que é que é a opção número um e eu, eu acredito, até porque o próprio já revelou que tem esse sonho. Uh, os outros nomes que estávamos a falar, uh, acho que são nomes um, que são treinadores que valorizam muito o dia-a-dia -dia e o treino. Por exemplo, um, o Vítor Pereira, o, o, que agora foi para o, para o Flamengo, um, o próprio, o próprio Leonardo Jardim, Jorge Jesus... Chegou, chegou a haver notícias também, por exemplo, ou cheguei a ver uh, uh, pela internet fora, por exemplo, Luís Castro, também acho que é, é um nome interessante, mas que, por exemplo, também é um nome que, de, de um treinador claramente de clubes, é tudo malta que valoriza muito o treino e o modelo de jogo, e, e numa seleção isto é difícil. Por isso acho que a missão fica aqui muito complicada, das duas uma. Ou vamos para um nome como Mourinho, e, e, e ele vai ter que das duas uma, acumula os cargos, ou abdica da Roma, e vai ver aqui muito dinheiro envolvido, e não me parece pá, que haja necessidade disso. Um, André Vilas Boas também, se calhar, tinha sido uma opção aqui há uns anos e o próprio também falou disso. Agora, se calhar, tem outro tipo de foco que não, que não a seleção, pelo menos assim num, num futuro próximo. Um, opá, é, é difícil, é difícil. Eu, eu, se calhar, se me disseres é, é o que tu queres, não. Mas, estando livre, acho que se vai considerar, por exemplo, um Paulo Sousa. E eu acho, eu não gosto, mas... Eu também confesso tanto... que, que da lista, para mim, era o último nome. <risos> exato, exato. Mas, estando livre, acho que, que pode ficar, entretanto, ali na, 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 nas ideias de alguém que possa decidir o futuro da seleção. Mas, mas também não era de toda uma opção para mim. Mas, mas é difícil, é, é, é difícil. Gostava, se calhar, de ver um Renato Paiva, agora também acabou de assinar contrato, portanto pois. as escolhas são poucas, mas o Renato Paiva no sentido em que gosta de jogar bem, gosta de jogar de maneira ofensiva e ao mesmo tempo é alguém que, que se revela muito humano e muito próximo dos jogadores e isto nas seleções, onde há poucos dias de trabalho, podia ser importante. Pedro, qual é a tua
0: opinião sobre isto?
2: Olha, parece-me a mim que, apesar de Paulo Sousa não ser a, a solução mais consensual, pelo menos é um dos poucos que tem experiência a treinar seleções europeias com um, seleções europeias e, e uma seleção. Agora estava a pensar em André Vilas Boas, também teve uma, uma experiência na, ainda na sua, no início da sua carreira nas Ilhas vindas em Britânicas, mas uh, pronto, são. Essa não conta, essa não conta. Exato, foram duas goleadas sofridas e pronto, e também foi uma experiência muito curta. Foi no, Agora, foi no FM, ele esqueceu-se de dizer que foi no FM. <risos> Exato, fui lá procurar os jogadores. Agora, acho que a, até pela escolha de Fernando Santos, um, que já tinha experiência de selecionador uh, na, na Grécia, um, acho que faria sentido alguém com experiência de seleção. Caso, uh, não, caso uh, não tivesse, parece-me que a mim, obviamente, o que faz mais sentido seria José Mourinho. Uh, mas também não nos podemos esquecer que ele tem contrato com, com a Roma e não sei até que ponto é que, para ele, faria sentido, nesta altura, assumir a seleção nacional. Mas uh, seria alguém uh, que daria, para além do outro... Uh, eu viria com muita credibilidade, o que seria importante para, é, não, não, não direi, é, fazer da seleção uma tropa, mas pelo menos que os, todos os jogadores é, o respeitassem. É, pronto, Ronaldo, obviamente, também houve umas é, relações um pouco complicadas em Madrid, não sei até que ponto é que também Ronaldo gostaria de o ter como selecionador. Um, mas de resto parece-me que, que temos poucas soluções. Agora, acho que se houver um substituto de Fernando Santos ele terá obviamente de ser português até pela, pela qualidade e pela expansão internacional uh, do treinador português. Sim, também acho que seria um crime,
0: neste momento, estar
2: aí a buscar um treinador
0: estrangeiro. É, 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 a opção é. que há, quer dizer, isso até acho que seria revoltante para, para os nossos treinadores.
2: Mas eu gostava just, de saber
0: a vossa opinião... O já se falou do Henrique, por exemplo. Sim, e, e, e assim, obviamente, essa hipótese não está fora de, 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 de hipótese, per, per, pela, pela redundância, mas, mas efetivamente, com, com a oferta que há, ainda que alguns dos nomes mais apontados estejam ocupados, Uh, mas a verdade é que é um cargo apetecível, não é? Mas muito sinceramente eu queria aqui fazer dois pontos. Um, relativamente àquilo que vocês disseram, eu estou convencido que a, que a Federação vai ter um ou dois uh, alvos prioritários e se esses alvos falharem, uh, Paulo Souza será, digamos, uh, a, a, aquela... Aquele plano B ou plano C para o caso das coisas não funcionarem, porque é um, um como o Pedro disse, é alguém que além de estar livre tem experiência de, de seleção e acho que isso vai acabar por ser preponderante no momento da escolha em relação a outros. Acredito é. que não seja o plano A mas acredito que esteja ali com um plano B ou plano C, caso esse plano A, ou eventualmente um plano A e um plano B, não, não funcionem. Relativamente ao Mourinho, obviamente que o Mourinho é um nome que, que puxa. Obviamente é um nome que, de repente, ia dar também uma projeção uh, à nossa seleção, uh, uh, portanto um foco de atenção que todos nós gostamos. Mas vamos ser realistas. Durante muito tempo, o que mais se criticou em Fernando Santos foi o seu conservadorismo e o facto de ter jogadores ofensivos e jogar um bocado preocupada em não fregoulos golos. E... A verdade é que se vamos optar por Mourinho, eh, todos sabemos que não vamos, mais uma vez, aproveitar tudo aquilo que é a potencialidade ofensiva desta seleção. Vocês não acham que, para, para apostar eh, as fichas todas em Mourinho, de alguma forma, é da, fazermos uma certa continuidade em relação ao modelo que tem sido aplicado até agora?
1: É, vem, vem uma liderança nova, vem um, vem um, vem um treinador experiente e, com muito, e carregado de títulos, mas também veio um treinador na sequência deste que lá está, sim. Uh, uh, o Fernando Santos e, e Mourinho, nisso acho que acabam por ser muito parecidos, e eu percebo a questão de ter um nome sonante como José Mourinho à frente da, de, da seleção, até porque se calhar até se pode identificar aqui, sei lá, alguns problemas de liderança no grupo, etc., e a presença de, de um nome pesado como Mourinho poderia ajudar a selecionar algum tipo desse, de, dessas questões. Mas sim, mas também é um treinador ofensivo e eu acho que a nossa seleção uh, é essencialmente uma seleção de jogadores muito ofensivos. Aliás, eu acho que muito da imagem de, de, de Fernando Santos uh, estar desgastada na, na opinião pública uh, se deve a isso mesmo. É que do meio campo para a frente, Portugal tem os melhores do mundo. Uh, e, e, e a verdade é que muitas das vezes uh, joga para é, jogam amarrados e, e jogam, jogam, como se diz muitas vezes, para, para empatar, não é? para, para não sofrer. Uh, aliás, eu diria que este, este último ano, uh, o ano não, não civil, mas estes últimos 360 dias acabam por ser extremamente desgastantes para Fernando Santos, porque uh, acaba por perder em casa com, com a Sérvia uh, e não se consegue apurar diretamente. Depois tem a Liga das Nações, onde toda a gente percebeu que, que, que mexeu mal na equipa contra a Espanha, e putocou também a Liga das Nações, Só e depois logo a a se... Exato. E depois logo a seguir, uh, acaba por ser eliminado no, no Mundial por Marrocos. Ou seja, acabam por ser três derrotas seguidas, com um pouco espaço temporal, e com muita desilusão uh, à mistura, porque claramente Portugal tinha equipa para ganhar qualquer um desses jogos, e, no, e em qualquer um desses jogos acabou por não conseguir explorar o talento que tem. E eu acho que isso é, 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 é o catalisador da saída de, de, de Fernando Santos. Agora, eu vou é de encontro isso. ao que estavas a dizer. Sim, eu vou de encontro Diz... ao que estavas a dizer. José Mourinho é diferente.
0: Não é isso, é porque... Eu até acho que Fernando Santos para este Mundial tentou mudar um bocadinho o chip. Sim, sim. Hum, tirando este último jogo com o Marrocos, onde eu acho que voltamos a estar um bocado amarrados com o medo de sofrer o um golo que eventualmente levasse o jogo precisamente para aquilo que acabou por acontecer, que era começarmos a perder e depois não temos capacidade para dar a volta pelo facto do adversário ser muito coeso é. defensivamente. Tirando esse jogo, eu até acho que nos últimos amigáveis, antes do Mundial e no, na própria fase de grupos e no jogo com a Suíça, Portugal não deixou de estar amarrado. E eu acho que Fernando Santos tentou de alguma forma mudar a imagem. Acabou por ter acho... o mesmo resultado, não é? E, portanto, sim, sim, sim. até por isso é que eu acho que se calhar esta é a oportunidade para de facto pelo menos poder-se dizer a geração, a tal geração de ouro, que tanta gente fala, que eu não sei se, se corroboro totalmente que isto seja a nossa geração de ouro mas muito bem queixamos nos muito, ou, ou muita gente se queixa que esta seleção não vai atingir o seu potencial porque não tem, digamos, um treinador que promove esse tipo de futebol positivo, então ao menos vamos dar oportunidade. Agora vamos pôr, de facto, é. um treinador que traga essas ideias e depois, se as coisas novamente não resultarem, aí se calhar
1: vamos perceber
0: é. que Fernando Santos até poderia ter alguma razão em algumas opções que
1: teve. Tu estavas -te, -te. a dizer que, que, que ele tentou mudar e, e, e eu diria que se calhar vi o melhor Bruno Fernandes e o melhor João Félix que eu vi uh, nos últimos tempos. Uh, inclusive, nem estou a falar só da seleção, estou a falar até mesmo destes dois jogadores ao nível dos seus clubes, que nos últimos meses têm tido, se calhar, uh, um protagonismo menor uh, e chegam à seleção e parece que tinham uma liberdade para explorar todo o seu talento. Pá, e não, pronto, correu bem numa, até, até ao jogo de Marrocos. <risos> e,
2: e outra questão é, Uh, tu estavas a falar em que, que as pessoas queixam-se que provavelmente estas, uh, estes jogadores não irão atingir uh, um, o seu potencial, mas estamos a falar do potencial em termos de qualidade de jogo ou potencial em termos de resultados.
0: Eu diria, nos nas, nas, ó, bem, resultados, nós temos um euro em uma Liga das Nações, embora o que veio a, a seguir a, a isso foi, foi um Sim. bocadinho abaixo do esperado. Agora, eu diria que é o potencial, quer individual dos jogadores, que ficamos sempre com a sensação que muitos deles estão em sub-rendimento, quer do ponto de vista coletivo, por, por ser essa claro. tal equipa amarrada que muitas vezes joga para não sofrer. Sim,
1: também e também é por aí.
2: Sim, a, a, a questão é que... A mim parece-me que, tendo, alguns, tendo uma seleção tão forte do meio campo para a frente e até nos, no, nas laterais defensivas, um, parece-me que nunca, nunca poderá ser uma seleção assim tão toldada para o ataque. É preciso sempre algumas preocupações defensivas que um, treine, que um selecionador tem que balancear muito bem. Não pode ser uma seleção completamente virada para o ataque porque aí... Uh, corremos um, um risco grande de, das coisas ocorrerem correrem mal nas, nas próximas competições. Sim, e nós uma vez, eu
0: lembro-me que quando saiu a convocatória, uh, até falamos em off, uh, uma vez que relativamente à, à, à convocatória, que fazia confusão, que, que Portugal muitas vezes tinha esse rótulo de, de, de defensivo, quando na realidade desta convocatória, tirando os centrais, o único jogador verdadeiramente bom a nível da recuperação de bola e no momento defensivo, sem seus centrais, era o Palhinha, porque mesmo o Ruban Neves é muito mais um jogador de ataque do que de defesa, o Vitinho é a mesma coisa, o William Carvalho, que agora até está numa fase melhor, é mais numa fase de construção do que de destruir, os próprios laterais são todos muito balanceados para a frente, e portanto, dá a sens... Ou seja, como é que Fernando Santos de alguma forma contrabalançou isto? É colocando jogadores ofensivos em campo mas dando-lhes funções mais defensivas. E é isso sim. que às vezes nos parece um bocado esquizofrénico,
1: não é? Sim, e... sim. Dá a ideia de amarrar mesmo os jogadores. Aliás, uh, uh, eu, eu, eu pessoalmente quando vejo um jogo da seleção não me sinto entusiasmado do ponto de vista... Claro, é Portugal e estou entusiasmado por ser Portugal no, no Mundial. Mas a questão de, 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 de apaixonado pelo futebol, só não partica um futebol vistoso, não é? A gente, por exemplo... Dirão assim: Ah, mas o Brasil também foi de vela na mesma, na mesma rodada. É verdade, mas o futebol do Brasil, por exemplo, é muito. É, é todo balanceado ao, para o lado ofensivo, mas consegue ser vistoso também. Consegue conciliar esses pratos da balança, digamos assim. E, e a nossa nunca conseguiu. Pronto, é, é um bocado por aí. Ou vale o jogo com a Suíça, que foi um bocado de exceção e que nos impressionou, não é? Exato, exato, exato. Foi a exceção, exato.
2: Mas também me pareceu que, que um dos problemas desta seleção é, é não ter desequilibradores no flanco. Nós temos vários sem jogadores dúvida, que muito como, como, é como é que uma seleção, de bola
0: com, com Quaresma, Ronaldo, Nani, Varela, quer dizer, durante tanto tempo teve feito um servir, e neste momento, de facto, esses extremos, parece que é Rafael Leão e mesmo esse, nem percebemos bem às vezes qual é a melhor posição para eles.
1: Sim. Sem e, dúvida. E, e as próprias lesões, pronto, também uh, uh, ou seja, Guedes não foi, depois Pedro Neto, calhar seria o extremo assim mais declarado, acaba por solucionar ilusionar antes. O próprio Jota. O Exato. próprio Jota, sim, sim, sim. O próprio Rafa, que, direi, que, que está a fazer uma época espetacular no Benfica, a jogar mais por dentro, mas que na seleção seria mais uma opção para um corredor uh, também acaba por abdicar. Ou seja, acho que foi aqui uma conjetura que um, concordo com o que o Pedro está a dizer, que é, uh, nós levamos 26 jogadores e não levamos ninguém de linha, né? é? Mas termina,
0: Pedro. Estavas a dizer, desculpa, sobre, sobre os extremos.
2: Sim, uh, como eu estava a dizer, é, é, acho que faltou alguém que desequilibrasse nos funk, só tínhamos uh, Rafael Leão, um, a ausência de, de, de Jota e Pedro Neto, mas principalmente Diogo Jota, uh, fez-se notar e, e eu aqui fiquei, principalmente depois de ver a seleção jogar um, no, no Mundial, uh, fiquei algo... Uh, um, nostálgico nostálgico não direi, mas uh, algo pensativo uh, para um, saber como é que seria a seleção se tivesse levado Gonçalves. Guedes sim. por exemplo neste jogo com o Marrocos sim, sim, sim. sim é eu por é acaso estou
0: à vontade para falar porque confesso que na altura disse que era o único nome que eu trocava é... Já não me lembro quem, quem é que eu disse, eu acho que eram um dos médios, porque achei que queríamos que levar médios a mais, como acabou por se confirmar, não é? Porque muitos deles poucos ou, ou poucos ou minutos tiveram, mas eu acho que de facto Gonçalo Guedes, pelas características, tinha feito mais falta do que a quantidade de médios que levamos.
1: Sim, é verdade. Eu acho que, e, e apesar de tudo, Gonçalo Guedes não está a fazer uma época espetacular no Wolverhampton mas dada a falta de extremos que, que a convocatória tinha, acho que era o nome lógico, até e velocidade na se... frente. Sim, sim até porque é um, nome, é um nome regular nas convocatórias. Quer dizer, não faz sentido levá-lo a, a todos os jogos e depois deixá-lo fora na, na convocatória final. Exatamente. Muito bem, meus caros. Olhem, excelente conversa. Acho
0: que, que fizemos aqui uma análise uh, mais ou menos uh, geral àquilo que foi não só os problemas da seleção, mas principalmente aquilo que queremos para o futuro. Obviamente estamos todos com muita expectativa, não só para ver se se confirmam esses rumores cada vez mais intensos da saída de, de Fernando Santos, mas essencialmente, e mais do que isso, para perceber o que é que, o que, é que será o próximo capítulo Uh, se vamos ter aqui um, um virar de página total em relação àquilo que foi o reinado Fernando Santos, ou se de alguma forma a Federação vai apostar num, numa espécie de continuidade, ou pelo menos um, numa mudança que não seja tão drástica. Um, nos modelos de jogo, nas formas de abordar a relação com, com a própria imprensa que também foi uma coisa que foi desgastando Fernando Santos a própria relação com a imprensa e portanto estamos todos com alguma expectativa vamos ficar a, a, a esperar que corra tudo pelo melhor e que, esta, que este novo ciclo que se inicia seja de facto muito, muito favorável para nós porque ainda vamos a tempo de aproveitar esta geração para conseguir conquistar mais um, um grande troféu. Bruno, Pedro foi um gosto mais uma vez gravar mais este episódio convosco agradecer também a todos aqueles que nos ouvem não sei se no momento em que vão ouvir já teremos novidades sobre o novo selecionador ou não, mas muito provavelmente não será uma coisa assim tão rápida de resolver, portanto, muito obrigado a todos aqueles que estiveram connosco, ou já sabem, é um gosto para nós gravar estes podcasts, vão estando atentos à nossa programação, continuem a acompanhar este Mundial até ao fim, fiquem em paz, fiquem com o bola na rede.